0: Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día... Jueves 28 de noviembre, Día de los Inocentes... De diciembre, perdón, ven, siempre me estoy cambiando la fecha. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ahí sí. Eh, bienvenidos y bienvenidas a Café Plus, en este día donde se y se hacen bromas. Eh, nosotros no lo vamos a hacer, no, no, no. Nos vamos a mantener a la altura en esta oportunidad, pero sí eh, les vamos a dar la bienvenida, por supuesto, tanto a nuestro programa como a lo que es el inicio de las transmisiones de Radio TX Plus durante esta jornada, entonces, de día jueves 28. Y nosotros vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre eh, temas variados y destacados del mundo de la ciencia y la tecnología, la innovación y el medio ambiente. Y de hecho, desde ya les cuento que vamos a tener una conversación muy interesante durante esta jornada con el doctor Sergio Lavanderos, que nos va a estar acompañando en algunos momentos más, que eh, estará contándonos las novedades del Centro avanzado de enfermedades crónicas que va a tener la oportunidad de estudiar por al menos dos años más el desarrollo de enfermedades crónicas en Chile. En eso vamos a estar centrando entonces la conversación junto a nuestro invitado del día de hoy en algunos momentos más, pero también vamos a estar conversando eh, respecto a muchísimas otras eh, sorpresas en este caso, porque ya se declaró una alerta temprana preventiva en 10 comunas de la región metropolitana por probables tormentas eléctricas. Sí, ya nadie entiende esto del clima, varios decían, pero ¿cómo es posible si estamos aquí eh, en pleno verano? Pero ya hace dos jornadas atrás, al menos en la zona central del país, comenzó a descender la temperatura y sobre todo eh, lo que más llamó la atención en eh, alguna de las eh, comunas ubicadas ya más hacia el centro o incluso eh, la precordillera que eh, varía eh, respecto a lo que pasa de repente con el, litoral, con el litoral, digo, donde hay jornadas que está más nublado, donde hay jornadas que se espera que esté más fresco, que es parte del clima eh, habitual de la zona pero hacia el interior eh, ese tipo de condiciones no se repiten en época de verano bueno, finalmente eh, durante estos últimos dos días ya se habían dado cuenta varios de que las temperaturas habían descendido levemente pero sí eh, había estado ante todo muy nublado y en esas um, jornadas nubladas pero que se sentía el día también un poco bochornado porque igual estaban tibios eh, daba la sensación de este clima un poco más tropicalizado y según ya confirmaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres el Senapred se declaró la alerta temprana preventiva justamente ante la altísima probabilidad ...de que existan precipitaciones y tormentas eléctricas. ¿Dónde? Les dije, son 10 comunas. Bueno, eh, atención quienes están en Colina, en Las Condes, en Lobarnechea, en La Reina, en Peñalolén, en La Florida... ...en Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y además las comunas de Vitacura y Las Condes. Eh, desde la Dirección Meteorológica de Chile también están... Eh, entregando esta información, compartiendo y además eh, dando detalles respecto a lo que puede hacer este sistema frontal que pronostica inestabilidad, especialmente en el sector cordillerano, con probabilidad alta de tormentas eléctricas y lluvias. Así que hay varios acá que están sorprendidos con el clima de todas maneras, esto ha sido eh, durante este periodo de primavera y verano eh, bastante cambiante bastante poco habitual pero también es parte de los fenómenos que estamos atravesando, en este caso el fenómeno del niño que nos va a estar acompañando hasta los primeros aproximadamente tres meses eh, quizás incluso se pueda extender hacia el primer semestre de 2024 pero sea como sea, ahí ya están advertidos quienes nos escuchan también desde estas comunas para que tomen las precauciones necesarias porque ya se emitió entonces la alerta roja para este nuevo sistema frontal que estaría quejando a 10 comunas de la región metropolitana, pero ojo, también podría dejarse caer en al menos 5 regiones de nuestro país con lluvias durante esta semana. Así que ya están advertidos y avisados respecto a lo que eh, puede estar sucediendo en estas materias. Y además, durante el día de hoy también estaremos abordando eh, novedades que provienen, algunas de ellas directamente desde eh, algunas ofertas que han estado vinculadas a eh, Whatsapp, que se comparten a través de Whatsapp y que ya han logrado eh, determinar que en muchos casos, no en todos, se tratarían de estafas. Vamos a estar abordando eso más adelante y también en algunos minutos vamos a estar haciendo unos desmentidos ahora que estamos a fin de año. ¿eh? Desmentidos que tienen que ver con el consumo de vino. ¿Han escuchado ustedes eh, esta, este mito y a esta altura, o, o este comentario que se repite en muchos hogares, que el hecho de beber una copa de vino al día puede ser bueno para la salud. De hecho, es más, se dice que puede ser bueno para la salud del corazón. La ciencia ha abordado este tema. Y fíjense, y les dejo aquí el titular de lo que vamos a estar abordando, de que esa eh, posibilidad de consumir una copa de vino al día no sería bueno para la salud. Es decir, desmienten esta información que eh, muchos ya eh, han incorporado quizás como parte de sus hábitos diarios. Bueno, al parecer no tendría Sidero, pero eso va a ser parte de la conversación y de las informaciones que estemos compartiendo más adelante en este capítulo imperdible de Café Plus. Como les decía, hoy jornada de día Jueves 28 de diciembre nos vamos a ir rápidamente a la música porque hoy día tenemos buen sonido para compartir. Wizard es lo que se toma la mañana aquí en Café Plus con la canción Hashpipe. Pipe. 9 de la mañana con 15 segundos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero antes también aprovecho de contarles a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la información y en este caso nos vamos a ir directo hacia eh, el precedente que podrían estar marcando los medios de comunicación frente a una demanda a dos de los más grandes conglomerados o más importantes compañías a nivel global del mundo de la tecnología. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, fíjense que New York Times, este diario de New York Times emblemático, además eh, radicado en Estados Unidos, demandó a OpenAI y también a Microsoft. ¿Y todo esto saben por qué? Bueno, por haber ingresado sin permiso hacia sus artículos utilizando la inteligencia artificial. Esto está interesante y aquí podría abrirse un nuevo frente porque muchas veces cuando estamos hablando de eh, la inteligencia artificial generativa y sobre todo además de eh, el poder acceder a ciertas informaciones a que eh, una vez dándole un prompt o una instrucción adecuada a por ejemplo alguno de estos chatbots que están disponibles eh, puedan contestar utilizando eh, la información por supuesto lo más precisa posible pero ellos revisan muchísima data para poder eh, elaborar eh, una respuesta adecuada y además en cosa de eh, fracciones de segundo, bueno, fíjense que, o segundos en algunos casos, ya, vamos a ser más realistas también, fíjense que eh, para poder muchas veces entregar esto, estas respuestas hay que comenzar a mirar de qué manera también eh, el modelo de la inteligencia artificial generativa funciona y cómo es que trabaja. Y acá es donde eh, se ha vuelto todo esto una especie de área gris y eh, ha dejado finalmente eh, bastantes heridas en el camino y algunos de esos han sido los medios de comunicación sobre todo algunos eh, medios importantes y destacados y reconocidos también a nivel internacional como puede ser The New York Times que después de eh, algunas conversaciones y también algunos editoriales donde se daba cuenta un poco de que no estaban tan de acuerdo con la manera en la que estaban operando estos modelos de inteligencia artificial generativa finalmente terminan tomando esta determinación y anunciando durante la jornada del día de ayer de que como medio de comunicación, como diario, van a demandar, y de hecho ya lo hicieron, a Microsoft y a OpenAI por utilizar sus textos sin permiso para entrenar lo que son sus modelos de inteligencia artificial. Y esto podría ser parte de esta nueva oleada de demandas que se han dirigido contra las grandes empresas tecnológicas que han estado eh, recibiendo además eh, demandas de todo tipo, eh, de parte de distintas organizaciones alrededor del mundo y que eh, han estado dirigidas contra ellos justamente por eh, todo este tipo de aplicaciones de sucesos buenos y también de, otro, de otras... Eh, situaciones que han estado sosteniendo durante el último año o año y medio aproximadamente. Dentro de lo que es al menos la demanda del New York Times, se recoge que eh, varios de los textos o artículos publicados por este diario en particular fueron utilizados, como les mencionaba antes, para poder entrenar así a los modelos de inteligencia artificial y que posteriormente han servido también para publicar eh, noticias y competir, de hecho, con la empresa que terminó eh, proporcionando esas noticias en primer lugar. De hecho, y precisa además esta um, demanda, dice que a través del Bing Chat de Microsoft, que actualmente es llamado como Copilot, eh, Copilot eh, y Chat GPT de OpenAI, los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión que The New York Times o The Times eh, a través de su periodismo ha construido, usándolos para elaborar productos sustitutivos sin permiso ni pago. Así se puede leer entonces en esta demanda que fue presentada ante un tribunal de Manhattan, que es justamente donde residen también las oficinas del New York Times, y si bien han sido muy claros de parte de este medio de comunicación en señalar de que no buscan una compensación económica, si sí piden responsabilidades a estas dos compañías por la pérdida de miles de millones de dólares en daños y perjuicios así como que se destruyen también los modelos de inteligencia artificial que han utilizado la información con derechos de propiedad intelectual al menos de este diario neoyorquino y aquí tocan otra fibra sensible porque hemos conocido y como les decía ha sido parte de la tónica este último año o año y medio incluso eh, de los montones de demandas que se están eh, realizando de parte de distintos gremios contra eh, este estos modelos de inteligencia artificial, porque ya sabemos que hay escritores que también han estado eh, demandando a estas compañías por derechos de propiedad intelectual, hay eh, algunos artistas que también se han sumado y todo lo que tiene que ver justamente con este derecho en particular, el derecho de propiedad intelectual, ha sido uno de los temas más sensibles que han tenido que enfrentar las grandes compañías que han elaborado estos modelos, estos sistemas de inteligencia artificial generativa y que eh, podrían ser algunos de lo que no solamente les da un dolor de cabeza importante durante este año 2024 que se nos avecina, sino que además podría seguir siendo eh, parte de las demandas que todavía podrían seguir recibiendo durante este próximo periodo a menos que se tome algún tipo de determinación de funcionar ya sea o de otra manera o bien derechamente eh, buscar información por medio de, otros, de otras fuentes para eh, evitar vulnerar este derecho en particular. Y bueno, se incluyen además, al menos dentro de esta demanda, varios de los textos producidos por ChatGPT, ChatGPT4, que además es uno de los productos estrella, ¿cierto?, de OpenAI, y eh, vendrían siendo prácticamente indistinguibles de algunas investigaciones que han sido publicadas por este medio de comunicación. Y es por eso que dicen que podría ser bastante fácil de detectar dónde estaría entonces este, esta vulneración a este derecho en particular de eh, propiedad intelectual. Se instala entonces un tema ahí bastante sensible, bastante importante que eh, podría ser un gran dolor de cabeza para estas compañías así como lo han sido las demandas anteriores pero ahora cuando estamos hablando de un medio de comunicación tan relevante con tanto peso como es The New York Times quizás la cosa pueda cambiar y marcar un precedente para que otros medios de comunicación tanto en Estados Unidos pero también alrededor del mundo puedan eh, generar demandas propias, sobre todo aquellas que, al igual que en el caso del de New York Times, hayan eh, de alguna manera utilizado eh, eh, parte de sus informaciones y de sus artículos para poder construir productos sustitutivos sin permiso y sin pago. Aquí se instala un tema bastante peliagudo que vamos a estar profundizando seguramente durante este 2024 que se nos avecina y también ya les habíamos anunciado otras de las informaciones que íbamos a estar revisando durante esta jornada, eh, durante este día en particular y que a propósito del mundo de la tecnología está generando preocupación y también llamados de alerta eh, respecto a lo que podría ser una eventual estafa. Hemos conocido y seguramente más de alguno de ustedes le ha llegado algún tipo de eh, mensaje atractivo a través de WhatsApp, de fuentes curiosas y que en algunos casos hacen ofertas de trabajo eh, que podrían ser muy atractivas, muy llamativas, pero que no tienen asidero en la realidad. Y ha sido parte de las últimas investigaciones que se han estado eh, llevando a cabo de parte de eh, algunos... Eh, entidades especializadas para advertir frente a estas posibilidades y que no existan más personas que sigan cayendo en este tipo de estafas. Bueno, esto es eh, algo que, como les com eh, comentaba recién, según los especialistas en ciberseguridad, se está repitiendo muchísimo y que tiene un modus operandi bastante simple. Son eh, personas que te escriben directamente a través de WhatsApp y que fingen ser ejecutivos de empresas relevantes a nivel internacional y que eh, hacen una supuesta oferta atractiva de trabajo. Y todo esto se trataría de un fraude, un fraude que no solamente está sucediendo en Chile, que también se replica en otros países del mundo. Y hay eh, personas que eh, en Europa han sido víctimas de esta estafa, e incluso también, si es que se sigue la pista, de eh, cuál vendría siendo el número originario de gran parte de las estafas que, a lo menos, por ejemplo, en Chile hemos podido detectar este número, Provendría de Marruecos, pero se hace pasar por una ejecutiva de Universal Pictures, ofreciendo, por supuesto, un interesante puesto de trabajo y además con pagas sumamente atractivas, que en el caso chileno incluso podrían variar u oscilar por eh, valores que pueden alcanzar desde funciones muy concretas, chiquititas y específicas que Supuestamente tendrían un pago entre 5 y 15 mil pesos chilenos, pero que por jornada podrían incluso llegar a generar un sueldo diario de 150 mil pesos completando esas tareas, lo que claramente no tiene asidero en la realidad y que ha sido desmentido, como les decía anteriormente, tanto por Universal Pictures, por ejemplo, que ha sido uno de los aquejados, como también advertido por los especialistas eh, en ciberseguridad que llaman para estar atentos y a sospechar ante este tipo de mensajes que eh, hacen invitaciones tan eh, atractivas, tan suculentas, pero que no tienen asidero en la realidad y que, por supuesto, no serían eh, parte de una invitación real, sino más bien de una estafa que busca conseguir datos personales y además robar dinero. Así que mucha atención a quienes nos escuchan durante esta mañana, quizás eh, desde... Eh, el caso chileno, como les mencionábamos recién, que hay expertos en ciberseguridad que ya han detectado que esto está pasando en nuestro país, pero quizás en otros lugares, como les decíamos antes, hay países en Europa o quizás dentro de la propia región que también hayan recibido este tipo de mensajes y que bueno, ya se ha logrado establecer que se trataría de un fraude eh, que busca obtener de manera ilícita datos personales y robar el dinero de quienes sean sus potenciales víctimas. 9,27. Nos vamos a la música durante esta jornada en Café Plus. Dejamos la tecnología para irnos eh, a conversar respecto a lo que les habíamos planteado, que sería la puerta de entrada de la conversión interesante que vamos a tener junto a nuestro invitado del día de hoy, porque vamos a estar profundizando en algunos minutos más sobre el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas junto al doctor Sergio Lavandero. Todo eso después de irnos a la música. Los dejo a continuación con el sonido de Sugar Ray, la canción Fly, es lo que suena durante esta mañana en Café Plus segundos estamos de regreso para contarles a ustedes lo siguiente en SQM trabaja en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo, así es SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito SQM Soluciones para el Desarrollo Humano ya se lo habíamos adelantado, vamos a estar teniendo una interesante conversación junto a nuestro invitado del día de hoy, él ya está en sintonía, ya está conectado con todos nosotros, porque vamos a estar conversando respecto al Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas que estudiará por al menos dos años más el desarrollo de enfermedades crónicas en nuestro país y por supuesto también para conocer eh, todo lo que han estado proyectando para este 2024 que se nos avecina. Para tener esta conversación nos acompaña durante esta mañana el director del de Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y académico de la Universidad de Chile, doctor Sergio Lavandero. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Bueno, muy buenos días Victoria, encantado de estar con usted y poder compartir esta buena noticia
0: totalmente, tenemos buenas noticias aquí para, para contarle a nuestro a nuestra audiencia antes de que nos vayamos directamente a eso que se los habíamos anunciado también nosotros desde bien temprano en la mañana y que va a ser parte del foco de la conversación que estamos, que estamos ya teniendo durante esta jornada, cuéntenos un poco también respecto a eh, el centro el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas eh, que eh, también ha contribuido de enorme manera a nuestro país y por supuesto lo que ha sido quizás este periodo 2023 ¿Hacia dónde han estado orientados los esfuerzos que han realizado este año?
1: Bueno, este Centro de Investigación Avanzada eh, cumplió el 13 de diciembre de 10 años, así que como hace poco de cumpleaños, y Bien. en realidad tiene como objetivo varias cosas. Primero, hacer investigación que llamamos de Frontera de Calidad Internacional Competitiva, eh, particularmente lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la obesidad, la diabetes, por mencionar algunas. Lo importante es que estas patologías dan cuenta prácticamente del 80% de lo que se mueren los chilenos y también sí. prácticamente en todos los países del mundo, por lo tanto, son relevantes. El problema sí. que tenemos con estas patologías que hasta la fecha son incurables, son de, desarrollan en décadas, se demoran mucho en aparecer, y lo otro que solamente hoy día podemos tratarlas o prevenirlas. Por lo tanto, nuestra primera misión es hacer investigación para tal vez soñar algún día en curar. La segunda es formar lo que llamamos capital humano avanzado, esto significa preparar la generación de relevo pero también haciendo de una manera diferente a la tradicional con un enfoque que nosotros llamamos multi o transdisciplinario. Porque en realidad cada uno de estos problemas es muy complejo y ya, por ejemplo, la obesidad no la podemos entender solamente desde el punto de vista médico tradicional, sino que se requieren el aporte de diferentes disciplinas. Lo tercero es lo que estamos haciendo ahora es esto de difusión, muy sí. importante en prevenir, en tratar de ayudar, que tomar conciencia que ustedes se conviertan agentes de cambio precisamente en esta prevención y lo otro somos, formamos una eh, red eh, de colaboración, tener parte de una red de colaboración nacional, internacional y también por último eh, para ayudar al desarrollo de políticas públicas, es decir, todo lo que nosotros descubramos de alguna manera, transducirlo para que en realidad no solamente un individuo, sino que la comunidad completa se vea beneficiada. Así que esa ha sido nuestra labor y en general no, estamos bastante contentos. Somos cerca de 300 personas. Es el equipo. Es un buen equipo y sí. multidisciplinario integrado mayoritariamente por investigadoras e investigadores de la Universidad de Chile y también la Pontificia Universidad Católica, pero también tenemos un importante componente regional en la región del mauno puesto que uno de nuestros proyectos más emblemáticos, que es una corte epidemiológica de enfermedades crónicas, la realizamos en Molina. Y por lo tanto tenemos bastante interacción con la comunidad científica local, particularmente la Universidad Católica del Maule y también la Universidad de Talca. Así que es una breve síntesis
0: Oye, pero interesante además esta presentación porque nos da cuenta también de la magnitud del trabajo que ustedes han realizado, de la relevancia que adquiere este Centro de Investigación especializado en este caso Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ¿cierto? Y que, eh, bueno, nosotros anunciamos también, como te contaba desde temprano en la mañana, parte del titular, podríamos decir, de la noticia, eh, respecto a eh, cuál va a ser nuestro foco de conversación y que tiene que ver con... Eh, esta posibilidad de continuar quizás con lo que ha sido un trabajo eh, de al menos 10 años de eh, el estudio y la investigación del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en áreas prioritarias, como puede ser el caso de la diabetes, la obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y cardíacas en nuestro país, pero que eh, también en esta oportunidad han estado innovando en nuevas áreas y eh, ha sido parte de eh, los de los desafíos, me imagino yo, que van a seguir teniendo dentro de lo que pueden ser eh, abordar nuevas líneas de investigación. ¿Cuáles vendrían siendo esas seis áreas de estudio que eh, se desarrollarán también desde ahora en adelante en el centro?
1: Bueno, teníamos seis tradicionales, una abocada a la parte cardiovascular, otra a la cáncer, otra a la parte epidemiológica y otra lo que llamamos la nanobiomedicina. Nano pero en este proyecto de dos años hemos incorporado un poco visionariamente otras áreas, como es la genómica bioinformática inteligencia artificial aplicada Mira. al estudio de estas enfermedades crónicas. Eh, también un componente como la contaminación ambiental influye en su desarrollo y por eso incorporamos a la doctora y Sandra Cortés, de la Universidad okay. Católica, para que ella nos colabore. Y también a la doctora Laura Huidobro eh, de la Universidad Católica del Maule, en que ella es una um, clínico médico, en que por un lado es epidemióloga, nos ayuda con la corte, pero su especialidad en particular es diabetes. Por lo tanto, vamos a incorporar la diabetes, la parte de bioinformática genómica inteligente artificial, contaminación y previamente ahí hemos incorporado también a otra investigadora Mariana Cifuentes del Inter Universidad de Chile con el tema obesidad yeah. y también de, lo, de estas cuatro personas nuevas, tú te das cuenta que tres son mujeres claro Entonces, pues. en el claro, centro bueno. para más o menos eh, existe un equilibrio bastante razonable, cerca de 45% el componente femenino, 55% Masculino, pero el problema que teníamos era sobre todo en los investigadores principales y con esto quedamos aproximadamente en, el, en un equilibrio cercano, más cercano al 50%.
0: Totalmente, ahí estamos hablando ahí de, de un tema de paridad bastante... Eh, bien logrado dentro, bueno, con esta incorporación, como decías tú también, eh, pero además de, me imagino que ha sido parte del trabajo que ustedes han estado manteniendo y por eso también se llega eh, a estas cifras. Bueno, de respecto al menos lo que tiene que ver también con eh, esta posibilidad de estas nuevas investigaciones y eh, este momento que yo considero que es un hito eh, crucial, un hito importante también para, para el centro, se abren nuevas oportunidades para lo que tiene que ver con eh, la innovación. Y, y me imagino que eso también eso puede tener un impacto significativo dentro de lo que tiene que ver con la colaboración estratégica a nivel regional. ¿De qué manera también van a estar eh, desarrollando ese trabajo? Justamente eh, nosotros de repente nos quedamos mucho, y sobre todo acá en Chile, en centralizar eh, este tipo de acciones, pero ustedes tienen una mirada a nivel nacional. Eh, si estamos hablando de las regiones, ¿cómo es que...? También se fortalece esa colaboración estratégica.
1: Bueno, bueno, tenemos una amplia red de colaboración con universidades, hospitales, centros de investigación prácticamente a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, la profesora Caterina Cerrecho, que uh es -huh. la subdirectora del centro, ella trabaja tanto en el norte como en el sur de Chile, por ejemplo, en Temuco, como también en Antofagasta, investigando, por ejemplo, acerca del, eh, particularmente del cáncer en la región norte, pero también en la región sur. Y porque también eh, es muy importante tal vez recal recalcar ciertas cosas. Nosotros, como población chilena, hay cánceres que son universales prácticamente en todo el mundo, pero también tenemos algo que nos hace distintivo, que nosotros tenemos la más alta incidencia de cáncer de vesícula biliar en el mundo. Y la otra sí, cosa eh. que llama la atención es que mayoritariamente o preponderantemente se ve más mujeres que hombres. Por lo tanto, este sí. no es un cáncer que, que sea un problema, por ejemplo, en el hemisferio norte, por lo tanto es un deber casi ético o moral de que nosotros lo hagamos. Y por eso también esto, esto no ocurre solamente en Santiago, ocurre particularmente en la región centro-sur. Entonces tenemos varias iniciativas de distintos investigadores del la ACRE que precisamente eh, nos interrelacionamos en nuestras líneas de investigación con investigadores a lo largo de todo Chile. Y también no quiero olvidar algo muy importante que nos, me preguntaste acerca de la innovación. Sí. Nuestro centro, una de las cosas que se ha destacado también, es precisamente por hacer un traspaso, tratar de tener nuevos métodos diagnósticos, nuevos tratamientos, y tenemos un área que se dedica a la nanobiomedicina, en lo cual particularmente tenemos un investigador, Marcelo Cobán, que es como el rey de la innovación al interior de nuestro centro, pero también tenemos a este investigador que incorporamos, Vinicius Macarajá, un investigador que uh -huh. trajimos desde Brasil, para que con él hemos desarrollado distintas y licenciados, y eso es lo importante, no solamente patentar, sino también licenciar una serie de tecnologías.
0: Interesante, interesante porque además también me imagino que ha sido parte de, de los recuentos que se hacen en estos días de celebración, digo días de ah, celebración sí. no solamente por el fin de año sino que también por lo que usted doctor nos comentaba eh, que ha sido este festejo del aniversario recientemente ocurrido eh, en el caso de ustedes donde ya eh, el 12 de diciembre cumplieron eh, su primera década, de cuántas más por delante que vamos a seguir teniendo, ¿cierto? Pero dentro de esto hay hitos importantes como, bueno, uno que nos mencionaba recién, eh, el tema de, de esta paridad o equidad eh, de género que se que están ya cerquita del 50-50, pero 45-55, que ya están básicamente en un mismo equilibrio casi y eh, también eh, lo que tiene que ver con eh, la innovación que nos mencionaba recién que ha sido parte de eh, los nuevos lineamientos y también de las miradas de trabajo que van a seguir sosteniendo durante el próximo año, pero también quisiera destacar lo que ha tenido que ver con eh, la participación de ustedes en eh, como investigadores también pero eh, en actividades vinculadas a distintas entidades a nivel internacional como puede ser la American Association for Cancer Research, eh, la Organización Panamericana de la Salud también, eh, pudiendo contribuir desde esa vereda. ¿Cómo ha sido esa relación eh, y esa, ese trabajo también puesto de, desde Chile hacia el mundo con eh, este tipo de entidades?
1: Bueno, precisamente una de las características que eh, nos, nos piden estos centros de excelencia es una vinculación con instituciones, eh, que hacen fronteras del conocimiento y cada uno de nuestros investigadores eh, tiene esas redes de colaboración y esto permite, particularmente en mi caso, eh, yo también simultáneamente tengo un cargo en la universidad en Estados Unidos, que es la Universidad es? de Texas Western Medical Center, lo mantengo desde hace 14 años y prácticamente 20 personas chilenas y chilenos han estado allá, de hecho... En este instante hay cuatro, ¿ah? hay, de los cuales son dos investigadores y dos investigadores. Y, y esto nos permite precisamente en hacer una investigación de primer nivel. No podríamos hacerla solo de Chile. Y ese es un tremendo desafío, desafío porque estoy preocupado del futuro de la ciencia en Chile, que se requiere más inversión y eso no está ocurriendo.
0: Claro, claro. Bueno, y por lo mismo, eh, si es que hacemos eh, esa mirada un poco hacia lo que se nos viene, ya hemos estado conversando también sobre algunas proyecciones, pero hacia el 2024, por el, sin ir tan lejos, ¿dónde van a estar enfocados esos principales esfuerzos para el año que se nos avecina?
1: Bueno, varios. en el primero, en el, tenemos la gran meta de volver a postular el primer semestre del próximo año por un periodo ¿Sí? de 10 años. Esa, es esa es la meta más importante porque también, esto tenemos que verlo como, yo siempre lo menciono, como una aposta 4%. Se fija, hay un grupo de investigadores que iniciamos el centro, corrimos la primera carrera, pero nuestra misión y responsabilidad es traspasarla a otras generaciones. Así que se acercan renaceres, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, en lo cual tiene que haber una mezcla de continuidad con renovación, así que eso... Es una tarea muy importante de entregar ese testigo para que mm. el centro pueda seguir brillando al menos por otra década. Así que es un desafío que todas estas líneas nuevas que estamos pensando se materialicen, Totalmente. que la colaboración eh, regional se intensifique y también vamos a activar un plan de que llamamos de, de género en lo cual vamos a estudiar y vamos a seguir promoviendo activamente esta eh, equiparidad de género que nuestra sociedad hoy día demanda.
0: Oye, muy interesante poder escuchar eso eh, y esperando también que, bueno, todo lo que tiene que ver con esta posibilidad eh, y donde va a estar enfocado lo, gran parte de los esfuerzos para eh, poder continuar, a lo menos por otros 10 años más, se materialice porque se vuelve muy necesario poder contar con instituciones como ustedes para poder efectuar este tipo de investigaciones en nuestro país, poder seguir tratando también de buena manera, investigando y conociendo con mayor profundidad todo lo que tiene que ver con... Eh, las enfermedades crónicas eh, y bueno, las áreas de investigación que también hemos estado señalando, así que desearles en ese sentido también el mayor de los éxitos dentro de lo que vaya a ser ese trabajo, donde van a estar enfocados a principio del semestre pero además eh, para que todo esto que nos ha estado comentando también como buenas noticias podamos seguir viéndolas desarrollarse durante este 2024 que se avecina así que todo ahí también eh, el mayor de los éxitos y nuestros deseos para que eso así suceda y le quiero agradecer doctor también por esta conversación durante esta mañana en Café Plus ha sido muy interesante poder conocer cómo ha sido este 2023 y lo que se proyecta también hacia adelante con el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas
1: Bueno, Muchas gracias Victoria y saludos a los auditores y nuestros mejores deseos para el 2024
0: Igualmente para ustedes también Muchas gracias doctor
1: ya, Que esté muy bien, adiós
0: Adiós Doctor Sergio Lavandero Director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y académico además de la Universidad de Chile conversando con nosotros durante esta jornada en Café Plus. Nosotros vamos a continuar con música y nos vamos a ir al sonido de Gorillaz. La canción Feel Good Inc es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. Dejamos de lado el sonido de Gorillaz para entregarles a ustedes una tremenda invitación que van a estar disfrutando apenas termine nuestro programa. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben, TX Plus hace ya un tiempo está trabajando en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que todos los martes y todos los jueves vamos a estar transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy se viene un capítulo imperdible para que estén atentos porque hoy estaremos con Comarca Minera. Los geoparques mundiales son territorios designados por la UNESCO al representar un episodio significativo de la historia de nuestro planeta. Y a la fecha México cuenta con dos geoparques, uno de ellos es la Comarca Minera. Está ubicada en el estado de de Hidalgo. Comarca minera, entonces es el próximo capítulo de esta serie de microdocumentales de la Universidad Nacional Autónoma de México que será transmitido a continuación por Radio TX Plus. Y con esta invitación despedimos nosotros también nuestro programa. Espero que tengan una excelente jornada de día jueves y ya mañana nos reunimos nuevamente a las 9 en punto para cerrar la jornada, perdón, la semana en eh, Café Plus, un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.